3: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的新年的幽默民族节目。我是贝贝。打这个星期过得愉快吗？今天贝贝要先跟大家分享一个圣经经节，是记载在圣经的新约马太福音第六章三十到三十四节。马太福音第六章三十到三十四节：你们这小信的人哪、啊，野地的草今天还在。明天就丢在炉里。神开给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们所需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。不知道听众朋友们是不是曾经有这样子的经验呢、哦？当我们走进森林里面，发现一朵绽放美丽的野花，那这朵野花除了我们之外，还有谁看到那一朵花呢？耶稣他曾经提过这样子的事情，他说：“神让一朵花长得如此细致美丽，却可能将它放在没有人见得到它的地方，为什么呢？”因为神也是一样哦，神他创造我们的时候，他没有犯错。就算有的时候我们觉得自己就身处在森林中，没有人见到我们，神对我们一样有所安排哟、哦。因为我们是神的孩子，神会照顾我们的所有需要。耶稣他在马太福音说的这段话呢，是要当时的人停止忧虑，告诉他们神知道他们生活所需。耶稣说：“神连今日生、明日死的野草都细心装扮，当然会照顾自己的孩子，也包括我们，因为我们远比野草重要。只要我们能够明白耶稣是爱我们，并且会照顾我们，生活就会轻松许多。神知道我们的需要，也知道我们家人的需要。只要能够坚信神知道这一切，并且信任他。”他就会在适当的时机赐下恩典给信靠他的人。今天要播出的节目是第一千零八集《生活咖啡馆》。绘本分享《小房子》。今天在节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享是由维吉尼亚·里巴顿创作的绘本《小房子》。那这栋房子呢，它是被建立在丘陵上的。小房子每天站在丘陵上看风景，除了日月星辰和四季的变化之外呢，小房子还看到周围的景物，随着挖马路、开商店、盖高楼、凿地下铁等等。环境一点一滴的在做变化，结果原本的小雏菊和苹果树不见了，取而代之的是都市的乌烟瘴气和行色匆匆的人们。还好，小房子的主人的孙子的孙子的孙子,的孙子发现了，他把小房子移到一个有小雏菊和苹果树的丘陵上，小房子又回到他喜欢的乡下，静静的欣赏大自然的风景。那这本绘本听起来很特别哦，在这边呢，贝贝要先跟大家分享一首诗歌，这首诗歌叫做《火车》。诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事哦
4: 。火车奔跑在
2: 城镇之间，在这各式各样的绿客，男男女女。上车有人下车，有人一路风顺，也有人满路波折，有人愁容满面，也有人总是快乐。但是耶稣。
3: 从前，从前，在一个乡下的地方，有一座小小的房子。这是一间小小的、漂亮的房子，而且非常的坚固。盖这栋房子的主人曾经说、哦：“不管别人出多少钱，都不可以把这间房子卖掉。我要传给我的子子孙孙，直到我孙子的孙子的孙子。”小房子站在丘陵上，一边欣赏风景，一边过着快乐的日子。天亮了，太阳就升起；黄昏到了，太阳就沉下去。今天过完，太阳明天还会再来，但是昨天和今天却一点一点的在起变化。不过，只有小房子从头到尾都是一个样。晚上一到，小房子就开始欣赏月亮。一弯细细的明月渐渐的变圆了，然后又渐渐的、渐渐的变细了。没有月亮的时候，小房子就欣赏星星，而且他还看得到远方城里的灯光。小房子想：城里到底是什么地方？住在城里不知道是什么感觉啊！时间一分一秒的过去，小房子周围的景色也跟着起了变化。春天来了，白天变长，天气也变暖和了。小房子恨不得知更鸟们快快从南方飞来。田野的草变绿了，枝头上长满了嫩芽，苹果树的花开了。河边还有小孩在玩水。那再来呢？漫长的夏天也来了，在大太阳底下呢，小雏菊旁边的那些树都换上了绿色的新衣。丘陵上一片白茫茫的小雏菊，田野里的作物长好了，苹果也开始变红了。小房子还看到小朋友们在池里游泳。再来是秋天哦，秋天到了，放完暑假的小朋友们开始上学，白天变短了，晚上也变冷了，外头开始降霜，树叶都被染成金黄色、橘色或红色了。那才刚收割结束呢，又要开始摘苹果。小房子站在丘陵上，静静的看着这些景物。最后是冬天到了，晚上更长，白天更短了。房子四周一片雪白，小朋友们不是乘着雪橇，就是滑雪溜冰。一年一年就这样过去了，苹果树变老了，孩子们也都长大进城里去了。每到晚上，小房子就觉得城里的灯光比以前更近更亮了。有一天呢，弯弯曲曲的乡间小路出现了不用马的汽车，小房子吓了一跳。不久，这种汽车开始多了起来，马车则越变越少。没多久，又来了许多拿着测量仪器的人们，在小房子的前面测量起来。然后怪手来了，铲走丘陵上的小锄具，开始造路。然后一辆一辆的卡车倒出大石子、小石子、沥青、沙子，最后是一辆压路机将这些东西铲平。于是，一条宽大的马路就出现了。现在呢，小房子前面开始有汽车、卡车在田里、村里来来去去的。道路的两旁又盖了许多的房子，而且还开了小商店、加油站等等哦。于是，人们和车子都变得比以前更忙碌了。接着呢，稻田里面又陆陆续续的开了好几条路，小房子也被一大堆的房子。公寓、国民住宅、学校、商店、停车场等等包围住。现在已经没有人要住在小房子里了，也没有人要替他打扫，因为即使有人出钱，也不能把小房子卖掉。所以小房子呢，只好每天乖乖的站在原位，东看西看。即使是晚上，小房子的四周也是不得安宁。从前看的城里的灯，现在变得好近、好亮。小房子前面的路灯也都是整晚亮着。小房子心里想：这里已经变成城市了。但是小房子老是觉得城市实在不怎么讨他喜欢。城里既没有雏菊花开，也没有在夜里跳舞的苹果树。很快的小房子的前面开始有电车在跑，即使是夜晚，还是有电车来来去去。每个人看起来都好忙好忙的样子，他们总是匆匆忙忙的赶来赶去。没多久，人们在小房子的前面架起了高架铁轨，火车在小房子的头顶上面来来去去，空气满是灰尘和油烟。火车一过，小房子就开始闹地震了。什么时候春夏秋冬来过？小房子都不知道了。现在的一年到头，每天都是一个样子。又过了不久，小房子的地底下开始有地下铁的火车在跑。小房子看不到地下铁，但是地面会震动，而且声音好大声。人们比以前更忙了，没有人注意到小房子。他们行色匆匆，根本没有人要看小房子一眼。又过了没多久。一群人把小房子周围的公寓、国民住宅全部都弄倒，然后开始在两旁挖起地下室。一边呢是地下三楼，一边是地下四楼。地下室挖好之后，人们又开始在上头架起大楼的钢架，钢架朝着天空一直延伸。盖好的大楼一边是二十五层楼，一边是三十五楼。那这么一来呢，小房子只有在中午的时候才看得到太阳，晚上既看不到星星，也看不到月亮，因为城里面的灯火实在是太亮了。小房子开始觉得他不喜欢住在城里，所以每天晚上他都会梦见乡下。在乡下，小雏菊和苹果树都在月光下跳舞。小房子变得好伤心，好寂寞。它的油漆剥落了，看起来又脏又旧。它的窗子坏了，门也歪了。小房子变得一副穷酸样。不过，他的墙和屋顶还是和以前一样坚固。在某一个春天的早晨，一男一女带着小男孩、小女孩走过小房子前面。这个女人不像大家一样匆匆走过。他回过头来，一直看着这间破旧的小房子。原来，他就是这一栋盖小房子的主人的孙,的孙子的孙子的孙子。他对他的丈夫说：“这间房子和奶奶小时候住的房子一模一样，但是那个房子在乡下丘陵上有雏菊和苹果树啊。”经过调查之后，原来这间小房子就是奶奶住过的那一间房子。于是呢，他们就请搬家公司来帮忙把小房子搬走。搬家公司的人一看到小房子，就说这是一个很坚固的房子，要搬到哪里都没有问题。搬家公司的人用吊车将小房子吊起来，并且用车子把小房子拖走。所有的行人、车子都停下来，目送小房子渐渐离去。小房子最开始以为搬家好可怕，但是他很快就习惯了，而且觉得很好玩。他们摇摇摆摆地经过了大路和小路，等晃到了乡下以后，小房子看到绿色的草，听到小鸟的叫声，他不再感到伤心了。车子载着小房子到处转，就是找不到合适的地方。最后。大家在草原的正中间呢，发现了一个小小的丘陵，而且旁边还有好几棵苹果树。这个孙子的孙子的孙子说：“太好了，这个地方太棒了。”小房子呢，也偷偷的说：“这个地方很好。”于是大家在丘陵上挖了个地下室，然后慢慢的把小房子移到上头，窗子门都修好了。外墙也涂上了和以前一样的漂亮粉红色。站在新的丘陵上，小房子高兴的笑了。小房子可以再见到太阳、月亮和星星，而且它还可以按着次序欣赏春夏秋冬的来临。小房子现在又有人住在里面了，又有人来照顾它了。小房子再也不想知道城里的事了。小房子再也不想住在城里了。小房子的头顶上有星星出来了，一弯新月也出来了。现在是春天，乡下四处都好安静。听众朋友们，我们绘本故事呢就先分享到这里喽。那贝贝在看这本绘本的时候呢，心里面就出现了一个叫做“寄居者”这个名词哦。那寄居者呢，顾名思义呢，他就是从外地来，然后住在一个他不熟悉的土地上。小房子在这个城市里面呢，他就像是一个寄居者一样哦。那有史以来呢，对于外来的寄居者哦，人们都是用着猜疑还有拒绝的态度来观望。然后再采取相对应的动作。小房子在这个城市里面，它就像是一个寄居者一样哦。虽然在故事的开始，他从来都没有搬过家，但是这片土地却渐渐的让他不熟悉了。直到之后他被搬到了乡下，他才觉得那个地方是他的故乡，是他一生居住的所在。我们都知道，寄居者他要重新适应一个新的环境。他生存不易，生活呢也是过得非常的艰辛哦。但是这样子的身份呢，却是神他赋予他的子民的、哦。那在圣经上面呢，对于寄居者呢，有一个很好的例子哦，就是我们都知道的亚伯拉罕。以色列选民的历史呢，就是开始于亚伯拉罕。亚伯拉罕他开始成为一个寄居者呢，就是神对他的呼召。神对他说：“你要离开本地。”本族富家往我所要指示你的地方去。那亚伯拉罕他欣然回应神的选召，然后也绝对顺从的整装启程。在希伯来书的十一章第八节这里说，亚伯拉罕因着信蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去。如果不是对神有绝对的信任呢？没有人敢这样子断绝所有的安稳，然后去拥抱拥有不定感的未来。经过了一波三折，亚伯拉罕终于来到了神应许他的这块土地。但是他走遍这块应许之地之后，就发现迦南人住在那块地上。这怎么可能呢？这块地不是神应许要给他的吗？他千里迢迢寻得的应许之地，竟然已经有人住在那里了。难道神搞错了？这块地是别人的应许之地吗？但是亚伯拉罕他对于神的应许，他从来都没有怀疑，也一直保持着信心。后来亚伯拉罕还是在迦南地定居了。但是对于这块土地，亚伯拉罕他的认知呢，仍然他是一个外人，是寄居的。亚伯拉罕一直到他过世的时候，他仍然没有得到那块土地，他仍然是寄居的。神的选民跟寄居者就在这个时候画上了等号。一直到后来呢，以色列人他们经由摩西的带领，从埃及出发，经过了数十年，他们终于到达了迦南地。在这个时候，迦南地对于他们来说就不是寄居的了，迦南地就是他们永远的故乡。那在信仰上来说呢，其实这个人生对我们基督徒来说，也都是像是一个寄居的人生哦、喔。在这个世界上呢，我们以前呢是在幽暗的狭制之下，现在却是在光明中的行事为人。以前也跟随着世俗奔走放荡无度的道，正如保罗他所说的：“那时你们在其中行事为人，随从今生的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现在在悖逆之子心中运行的邪灵。”我们从前也是无知、悖逆、受迷惑。服侍各样私欲和宴的，长存恶毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨的。直到时候满足了，到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们。原本呢，我们这一批本来也是可恨，又是彼此相恨的旧人，因为神的爱，我们归回神的家，成为新造的人。但因为这个世界是魔鬼所掌握的，在这个世界上充满了许多罪恶的事情。那基督徒呢，又要学习像耶稣的形象，我在这个世界上。神的选民呢，就成为世界上的陌生人跟寄居者。世界上的记恨对于选民来说无可避免的，它就成了苦难的逼迫。因着从世界而来的苦难。神的选民在忍受的时候，使他们更能够时刻盼望永恒的富加，就是那永存在天上的产业。面对着富加无以伦比的永恒荣耀，耶稣在世上的时候呢，他也曾经受到的苦难，因为他要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。耶稣在世上受的苦难，甚至被钉在十字架上。绝说能够轻看羞辱、忍受十字架的苦难，最主要的原因呢，是因为他看见了那摆在前面的喜乐。同样的，我们寄居在世上遭受苦难的时候，也要意识到，在这个世上本来就没有长存的城，我们所寻求的是将来的那一座城。如果我们仍丧失了这一个见识跟盼望，它将胜不过苦难。基督徒呢，如果不是用寄居者的心态在这个世界上度日，也将丧失坚固的属灵生存基础。我们得救的盼望呢，不是在今生此世，但是往天家的路上又是充满着荆棘艰难，所以走上这条路的人呢，一定要舍己，并且要背上自己的十字架，忘记背后，一心努力追求。对于世界来说呢，天国路它不是一条众人所称羡的荣光大道，而是一条不归路，是被世人所厌弃的。但是因为有神的指引，我们知道这条路要通向哪里去。就像亚伯拉罕一样，因为他的信心，尽管他蒙召的时候，他也不知道他应该要往哪里去，他因着信就在那一块应许的迦南地做客。因为亚伯拉罕他等候的那座城呢，是有根基的城，就是神所经营、所建造的。在希伯来书里面还有说到，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，并且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。那这一条寄居在世上的道路呢？如果要圆满的走完全程，一定要思想事情的结局，盼望天上的奖赏。在人生的路上，我们真的有时候会觉得很辛苦。但是在世上的艰难，神他都知道的，他赏赐我们丰盛的恩典，让我们不至于疲乏，并且我们一直拥有着永生的盼望，因为我们相信那个更美的家乡呢是在神那边，是在天国。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千零八集《生活咖啡馆》绘本分享《小房子》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《小房子》的绘本。借由这本绘本的分享呢，希望大家都可以知道哦，虽然环境的变化很困难，我们始终招架不住，但是还好我们有觉苏可以依靠。也还好，我们的心里面一直存着盼望，这份盼望跟神的恩典，将陪伴我们走完人生的道路，直到那个更美的家乡。在节目的下半段呢，贝贝还要再来继续跟大家分享一个圣经故事哦，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝要带来分享一个圣经故事哦。在去年呢，我们花了好几个月说到摩西带领以色列百姓离开埃及的故事，让大家都知道了耶和华真神的名和荣耀远远胜过了埃及的神明。实际上，他也胜过了我们现在世上知道的所有的神明。在离开埃及以后呢，真神要将这些属他的子民磨练成神所要用的精兵。那这不是一件容易的事哦。以色列人在旷野中会遇到什么样的事情？真神会怎么做，让百姓真正认识这份信仰呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。利埃及的紧张情绪呢，终于告一个段落。以色列人已经不会再见到虐待他们的埃及人了。现在他们要开始适应一个新的生活。慢慢的，他们向着神应许赐给他们的迦南地出发。但是不久，他们便开始对于艰苦的旷野旅程产生了厌恶。他们很快便忘掉他们在埃及所受的欺压和鞭打，纷纷向摩西埋怨。他们埋怨着：“你为什么把我们带到这里呢？在埃及，我们有足够的食物，现在却要挨饿，这全都是你的错。”摩西不知道他要怎么样回答百姓，但是神就说：“我会给百姓食物。”接着要告诉摩西，神他会怎么样把食物供应给百姓们。摩西和亚伦听完神的话，就把神的信息带到百姓那里。摩西说：“你们埋怨我，就是埋怨神的。」他是那位领你们出埃及的神，他会赐你们食物。今天晚上和明天早晨，你们就会知道他将怎样供应你们。当天晚上呢，一大群的鹌鹑呢就飞到了地面上，很快的，以色列人就把这些鹌鹑抓了起来，做成美味的晚餐。那第二天清晨呢，以色列人他们驻扎的营里面呢，就发生了一些更奇妙的事情。当以色列人他们起床，他们向帐幕外面望去，他们就看见清晨的露珠融化之后，地面上留下很多白色圆圆的东西。他们拾起来尝一尝，发觉它的味道甘甜，像用蜜糖做的饼。他们不知道这是什么，便称它为玛娜。玛娜的意思呢，就是这是什么？那除了安息日那一天呢，地面上每天都有玛娜让他们收取。玛哪可以生的吃，也可以把它烹调做成饼之后再吃。神吩咐百姓们，除了星期六百姓要拾取足够两天食粮的玛哪之外，其他每天呢，只要拾取一天的分量就够了。那就是说，在神所特别定的安息日那一天呢，没有人是需要工作的。那除了食物之外呢，水也是以色列营中所有人能够想到的。在干旱炎热的旷野里面呢，拖着疲乏的身躯上路，饥饿已经是非常惨的事情哦，更糟糕的却是口渴。以色列人他们不断的走路，已经有三天找不到新鲜的水源了。因此，他们在见到一个平静的水圈的时候，他们非常的高兴。走在队伍前头的人呢，忍不住冲去水圈旁边喝水。但是在那个时候，他们的高兴却变成了苦涩失望。那些水太难喝了，他们便恳求摩西。摩西他马上就祷告求神帮助，神就指示摩西呢，看见附近有一块木头，就吩咐摩西把那块木头掉进水里面，马上水中的苦味就消失了，所有以色列人都可以饮用那个水泉的水。那又不久，以色列人他们又在一个叫做以琳的绿洲安营，那里有棕榈树遮荫。并有十二道泉，以色列人大可喝个痛快。然而，他们很快又要把帐幕拆下，收拾行装，继续上路。可是，下一个安营的地方呢，却是干旱无水的。百姓他们就非常生气的走来责备摩西。百姓他们用恐吓的声音说：“给我们水喝，你为什么把我们带到这里来渴死呢？”摩西听的心里非常的忧虑，也有一点恐惧。百姓们非常的生气，他们当中有些人要拾起石头来丢摩西。摩西他就向神求问：“我要怎么样面对这些百姓呢？”神就对摩西说：“带着你的手杖，令着以色列的长老到我只是你的一个磐石去，你要用杖来敲打磐石。”摩西他就照着神的吩咐去做。当摩西用杖击打磐石之后，新鲜清澈的水便从石头中涌出来，不停地流着，让每个人都能饮用。摩西多么希望以色列百姓学到一个功课，就是神必看顾他的子民。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。神借着摩西的手，搭就在埃及受苦四百年的以色列人，一直到他们能够完全脱离埃及的辖管，在旷野的磨练。其实这些故事都有相当丰富的教训在里面。贝贝接下来就来跟大家一起分享。水对人来说是非常重要的。而神的话语对于信仰来说，它就像水一样，它可以滋润我们干涸的心田。从神而来属灵的能力，他的话语浇灌，使逐渐软弱的我们再次重新得力，立志为主愿意舍弃世人追求的好处，愿意改变自己忙碌的生活，愿意将自己全然交托在他手中。当以色列人他们经历了一场又一场的征战，接着神的大能得胜，众人高声赞美，吟唱凯旋诗歌。神是我的力量，是我的拯救，我的诗歌是我的神。但是他们走了三天的旷野路，找不到水，一直到了马拉，找到的呢却是难以下咽的苦水，众人就发怨言。人是多么的软弱，哦，不堪困境的磨练。神在这个时候听到了百姓的呼求，显出慈爱，把苦水变甜了。而在另一次百姓埋怨没有水喝的时候，神就叫摩西去击打磐石，磐石中就涌出可以喝的水。神其实没有应许天色长蓝，也没有应许一定会应允我们所求的。但是神的应许，他说他不会丢下我们，也不会撇弃我们。神他必永远与我们同在。我们属神的子民呢，有的时候会遭遇世人眼中的祸患，却常常伴随着神所赐的福气。虽然在患难病痛中呢，心里却是安宁、是满足、是喜乐的。基督徒的人生观呢，是定睛在神，神的意念高过人的意念，在乎的是神怎么看待，如果是神，他会怎么做呢？耶稣说：“有福的人是贫穷的人。”物质缺乏，谦卑虚己，仰望从神而来的宝足，因此天国是他们的。饥渴的人有福了，因为属灵丰盛的恩典，生命将得到宝足。哀哭的人有福了，因为并蒙神的安慰而喜乐。然而，贫穷、饥渴、哀哭，都是我们人所不愿意遭遇的，必知唯恐不及的。反而，耶稣说，有获的却是人们积极所追求的富足、宝足、喜乐、受人推崇的好名声哦。只要我们撇弃局限的旧想法，不去在意别人的眼光、心意更新，就能够体验到在哥宁多后书第六章第十节说的：“似乎忧愁却是常常快乐的，似乎贫穷却是叫许多人富足的。”似乎一无所有，却是样样都有的。说到以色列人，他们在旷野的生活中呢，得到神降的玛拿这个神迹了、哦。这个神迹是记载在出埃及记的十六章里面。那个时候呢，是发生在以色列百姓他们出埃及后的第二个月的十五日，地点是在一个叫做寻的旷野。在神借由摩西分开红海，让以色列百姓通行、逃离埃及追兵这个大神迹有之后，不过几天而已哦。以色列百姓他们先是在马拉这个地方，因为没有水喝，向摩西发怨言；不过之后又再度因为肚子饿而抱怨连连，说了冒犯神还有神的工人的言语哦。然而摩西与亚伦在神的指示下，却对百姓说。晚上你们要知道，是耶和华将你们从埃及地领出来的。早晨你们要看见耶和华的荣耀。于是呢，食物就从天降下。晚上呢，天上飞来鹌鹑；早晨地上有玛拿供应以色列百姓身体所需的。而这个从天而降的宝贵玛拿呢，根据出埃及记的十六章前后文的描述我，我至少有几个意义。第一个意义呢，是神了解人肉体的需要。那神赐予恩典的方式哦，不仅是超乎人的想象，并且能够丰富满足每个个体不同的需求。那十六章十七节描写呢，以色列百姓晨间拾取玛拿，有多收的，有少收的；多收的也没有余，少收的也没有缺。大家可以看到，神他所赐的恩典超越我们对数量的概念、哦、切合每个个体不同的需求，能够满足每个人个别的需要。而神竟然是如此了解人的需求，那这个从天降的食物呢，想必是神早已经预备好，要供应给百姓在旷野路上所需的。百姓们的抱怨呢，不仅是多此一举，也显得没有信心，在言语上冒犯了神。玛拿的第二个意义呢，根据十六章的第四节呢，它是神用来测试以色列百姓是否能够遵守他的法度的工具。这个天降的玛拿呢，虽然是神的爱与大能大力的象征，但是人却不能无条件的任意领受。关于要拾取玛拿的法度有哪些呢？首先呢，在拾取的时间上，必须在早晨露水上升之后。日头发热之前，所以想要吃到 m a 的人呢，他必须要早起来拾取，而不是懒散的睡到日正当中还可以再去拿的。然后在拾取的量上面呢，必须按照每个人所需的去拾取，多收的没有余，少收的也没有缺，个人按着自己的饭量收取。由此可知，每个人虽然在生理上的需求各不同，但是神的恩典与慈爱却是足够每个人所需用，没有人有匮乏之余。所以，个人要按照自己的需求，借着对神的信心来领受。第三个，玛瑙呢，如果留到隔一天的早晨呢，就会生虫变臭，那就提示哦，我们人不可以贪心，也要对神有信心。相信神将在未来每一天都会源源不绝的供应个人，自己不需要为未来焦虑而多拾取，更要遵守神所定的规矩哦。那第四个拾取玛拿的规矩呢？就是说，为了第七日安息日所需要的，第六天呢就可以收取双倍的分量，足见呢神对安息日的重视。为了专心守安息圣日，人应该要提早一天做准备。那神他降玛拿的第三个意义呢？他是要让人在早晨看见神的荣耀。我们刚好说到了、哦、以色列百姓，他们在神行的分开红海这一个大神迹之后，紧接着遇到困难就忘记神的恩典，接二连三的抱怨，在信心不足的时候出恶言得罪神跟神的工人。然而呢，以色列人他们这样的不成熟不懂事，神的爱终究是包容了人的幼稚。不仅在当时呢，他马上回应了百姓的需要。在隔一天的早晨，让人借由降于地上的玛拿看见神的爱与能力。也在往后从旷野漂流到迦南地这条漫长的路程，每一天的早晨，一天的开始，起床的第一件事就是看见神的荣耀。不管在旷野磨练的日子有多苦多艰辛。神让他的百姓每天早晨起床的第一件事情，就是借由玛纳看见神的荣耀、神的爱跟他的能力。以色列百姓呢，他们吃玛纳总共吃了四十年呢、哦。然而在这往后的四十年中的每一天，百姓清晨一看见天降的玛纳，是不是能够持续借由口中咀嚼的宝贵天粮来思想神的大能、大爱而感动过每一天？还是最终因为习以为常而忘记神的恩典常在不离不弃呢？神的慈爱跟恩典在以前呢是借由玛拿让以色列人每天早晨见到神的荣耀。那在我们现在呢，神仍然持续给我们属灵的玛拿，满足我们的需要，让我们能够常见神的荣耀，让我们在神似的恩典中平安度过。遇到困难呢，也能够以平稳、安静的心来从容面对。我们今天所领受的玛拿呢，就像是我们阅读圣经、咀嚼神的话语，又在祷告中领受圣灵带来的感动。每次我们领受的神所赐的属灵玛拿，就仿佛看见了神的荣耀，让我们能够时刻想起神的大能、大爱，常伴随我们左右。漂流在这繁忙城市的旷野路中呢，能够帮助我们不迷失方向，稳妥的走向神要我们每天所走的道路。那在这里呢，也要提醒听众朋友们哦，我们最近是不是因为忙乱而心浮气躁，顿失方向了呢？我们应该要来想想，我们是不是有好一段时间没有来拾取属灵的玛拿，望见神的荣耀，让神的恩典与慈爱陪伴我们度过每一天了呢？亲爱的听众朋友们，当以色列民总算顺顺利利完全脱离了埃及，也就是罪的控制的，但是面对一片荒凉的旷野，以色列民要怎么达到真神所应许的迦南地呢？旷野的日子也是他们开始真正认识耶和华真神的时候，神会如何带领？如何借着摩西的口？像这一批人数众多、信情还是很软弱的子民训练成属灵神的精兵呢？下个月我们再继续跟听众朋友们分享哦。但在节目的最后呢，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首诗歌。这首诗歌叫做《假如我有一双鞋》
0: 。没有鞋穿的日子，那是阿爸的无奈，生活的悲哀、啊。没有写穿的日子，脚底流的丝血，心中淌的是泪。哦脚下没有鞋穿的日子，不知应该走向何方
4: 。奔向何处？他给我一双鞋，让我站在他的肩，不再窘迫，不再卑微。再不流泪。会走出死荫幽谷，进入光明。在走失在熙熙攘攘人群中，假如我有一双鞋，我会挺立在风中，伫立在雨里。他给我一双鞋，让我站在。不不没有无奈也
3: 亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声的。听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣，可以上网搜寻喜信网络家庭，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到临近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享真耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心是
5: 一只鸟，飞行借于黄昏与破晓，阳光下。笑、so。